0: Vamos a estudiar juntos el día de hoy algo muy interesante que después de que Baruch Hashem ya tenemos todos el sello que Hashem nos mandó en shana Yom Kippur, en Oshana Rabba, hay algo que hacer para que Dosh Baruch Hu nos ayude y encontremos gracia en sus ojos y cualquier cosa. Que sea un poco difícil poder cambiarla a estas alturas. Baruch Hashem sí existe. Vamos a estudiar juntos de qué se trata. La primera allá es Bereshit, después Noah, luego Lech y luego Bayerá. Escuché un remes precioso que dice así: Bereshit, en el principio del año hay que ser Noah, hay que ser agradable. Y portarse bien con todas las personas Y después Lech leja vas a llegar A bayera A tener Irachamayim verdadero Bereshit, el principio de todo Es ser Noach Ser agradable Después Lech leja vas a llegar A bayera Está escrito en el Midrash Neelam Que Noach Matzahen bene Hashem noah encontró gracia En los ojos de Hashem Tres veces dice la palabra Noach en el primer pastor de la Perasha. ¿Para qué dice tres veces el Midrash? Porque era agradable con sus actos, era agradable en su manera de hablar, y era agradable en su manera de encaminarse. ¿Qué quiere decir? Que su Yahas, su relación con las personas... Era muy buena Hay gente que habla bonito Hay gente que sus actos son bonitos Y agradables Pero su manera de relacionarse con las personas Es dura No hablan feo Pero es muy duro con las personas Noah tenía tres cualidades Noah agradable Con sus actos Noah agradable en su manera de hablar Y Noah en su forma de llevarse con las personas Dice el Midrash Le la Lama Machajem Hashem, ¿por qué Noah encontró gracia en los ojos de Hashem? Boreolán decidió ahogar al mundo entero. Y de repente encontró un hombre y le dijo, tú vas a ser el arca y te vas a salvar. ¿Qué? ¿De qué privilegios gozaba Noah? Que a Kadosh tanto lo quiso y lo eligió como el hombre privilegiado para él. Estar diferentes a toda, la diferente a toda la humanidad Y él salvarse ¿Qué especial tenía Noah? Bueno, ¿qué quiere decir bueno? ¿Bueno en qué? Entonces dice el, dice el Midrash ¿Por qué encontró gracia? Porque Noah Así tranquilo No era agresivo Era paciente Y tenía humildad Y por eso como era Noah Encontró HEN HEN quiere decir Gracia. Noah al revés, la palabra Noah es hen, gracia. Y la gracia también viene de la palabra hinam, gratis. Simplemente me caes bien. Y como me caes bien, por eso te di a ti chance de salvarte. Y que todo el mundo venga de ti. ¿Y por qué me caes bien? ¿Por qué encontró hen en los ojos de Hashem? Por ser Noah, por ser agradable. Alguien que es agradable con las personas... Encuentra gracia en los ojos de Hashem. Es muy agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Y la persona tiene que tratar de ser lo máximo agradable posible con todas las personas que le rodean. Dice el Sharé Aarón: La gracia, en nombre del Panim Biafot, la gracia a cada osvaluju se la da la persona. Uno no la tiene por sí mismo, sino por Elohim le da la gracia. Y de hecho todos los días pedimos tefilá, Boreolam, Titenenu, Lehen, Ulheset, Ulrahamim, Beeneja, Ubaenekulroenu. Que encontremos gracia en tus ojos. ¿Qué quiere decir? Que una persona normalmente cree, Ah, yo tengo gracia. Y gracias a mi carisma, me va muy bien en la vida. No es así. Porque a cada dos quiere que te vaya bien, por eso tienes gracia. La gracia, Boreolam, se la da a la persona para que pueda obtener con ella lo que Akadosh dos quiere darle a la persona. La gracia es un regalo de Hashem. El carisma que la persona tiene es un regalo de Hashem para obtener lo que Hashem le quiere regalar a la persona. No es gracias a que es mi carácter, por eso obtengo esas cosas. Porque Hashem quiere que tenga esas cosas, Boreolam me mandó ese carácter. Dice él que Boreolam... Le manda gracia a la persona para que la persona encuentre gracia en los ojos de Hashem. Esa es la manera como Borobalam lo tiene. Noah Matzahem Bene Hashem. ¿Por qué? No porque Borobalam le dio gracia, sino tenía actos tan especiales que encontró gracia en los ojos de Hashem. Está escrito en la Gemara una cosa impresionante en Sanhedrin Kufheit. El decreto de ser ahogado y desterrado del, mu del mundo y morirse y acabarse también fue sobre Noah. había un sello en el cielo que también a Noah le tocaba ahogarse en el mundo y morirse entonces ¿quién iba a salir? ¿o sea todo el mundo? Borola, crea otra persona y vemos qué hacemos Esos son cosas de él él sabe cómo le hace pero sobre Noah también estaba decretado el Mabul, el, dilu el diluvio. Ya sellado, ya. sellado, todo completo. Completamente, y estaba decretado De también el... sobre Noah. Ah, Oshanara Rabbah, sellado, Roshaná, Kippur, todo. Ya estaba decretado, sellado sobre Noah. Afal Noah, Nechtach, Gzardín. Ya estaba el decreto que tenía que ser como todos. Un segundito. Pero entonces, ¿por qué Noah se salvó? porque tenía una cualidad muy especial, que aunque esté decretado, hay algo que puede cambiar los decretos. Gen, encontrar gracia en los ojos de Hashem. Y vamos a estudiar ahorita juntos cómo se encuentra gracia en los ojos de Hashem. Sí. Los demás ya estaban decretados que iban a morir. Sí. Entonces, ¿Por qué Noaj? ¿Por qué Dios le dijo a Noah que trae de también a ellos para que Porque si hacen Teshuvah pueden romper Geserot, pero con, como nadie no hizo Teshuvah no se pudo romper. Y sobre Noach con todo lo que él quiso influenciar en las personas, sabes qué? la Ishivá más quebrada del mundo, ¿cuál fue? La de Noach. 120 años habló una Ishivá y no tuvo un alumno. No logró convencer 120 años a nadie. ¿Por qué? No. no? No. ¿Por qué dicen los Porque a él le faltaba estar convencido. De hecho, cuando ya estaba la teba, Borobalam le dijo: Entra. Y él no quería entrar a la teba. Cuando vio que el agua empezó, el agua lo empujó. Entonces, ¿por qué? Porque él sí creía en Hashem. Pero le faltaba vivir con el sentimiento acorde a esa creencia. No es lo mismo creer intelectualmente que vivir en la práctica con eso nosotros, gente Hashem tenemos una. a veces nos equivocamos en la vida ¿qué quiere decir? nos falta una emuná más fuerte, más fuerte no en pensamiento sino en sentimiento sentir la emuna, eso le faltaba a Noah muy buena observación vemos que hay gente que puede dedicar 120 años a algo y lo está haciendo y no está 100% convencido así somos mucha gente mucha gente puede luchar por algo muchos años yo hablé con una persona de 80 años y hablé de Torah y eso y me, me confesó que sinceramente él está convencido que el único camino después de haber corrido todo es el camino de la Torah le dije, ¿ah, dice no puedo no puedo enseñarle a mis hijos a mis nueras a mis yernos, a mis nietos, a mis bisnietos y tataranietos que viví equivocado toda la vida. No puedo. No puedo. Tengo un yes, será muy grande. No puedo decirles que viví equivocado 80 años. No puedo. Una persona, hay veces, no es fácil, tiene, no es fácil. No es fácil. Okay. Dice el seforno, hay quien me opina ...que Noah sí tenía el dejut... ...de él ser salvado... ...pero como había un decreto general... ...aunque él era bueno... ...pero no tenía... ...tanto mérito... ...como para él... ...no eh, ser arrastrado... ...por el decreto general... ...entonces una explicación es que Noah ...no tenía méritos por sí mismo... ...otra que sí tenía... ...pero no tanto... ...porque el decreto general... ...lo podía arrastrar... ...otra cosa más... Alguien explica que encontró gen, gracia, y fue gratis lo que encontró de Hashem para, hacer, para salvar a sus hijos. ¿Por qué? Porque Noah, él tenía dejud para salvarse él, mas no a sus hijos. Cuando una persona tiene mérito para que por el dejud de él se salve gente, cuando él también acerca a gente bichuvá y él también hace que otros hagan. Pero como Noah nunca logró hacer que alguien haga cosas buenas, Nunca logró Entonces no tenía el mérito Para salvar a otros Él nada más se puede salvar a él Pero lo que salvó a sus hijos Fue nada más porque encontró gracia En los ojos de Hashem ¿Qué es la gracia? Dice el Haida La persona que no se enoja Encuentra gracia En los ojos de Hashem Por eso dice Agradable Tranquilo pero todos los que somos enojones no encontramos gracia en los ojos de Hashem por eso él estaba en la gezerá de Hashem y el decreto lo tenía muy fuerte pero algo lo salvó ¿qué? que le caía muy bien a Hashem ¿cómo le caes bien a Hashem? aunque no cumplas mitzvot tanto por ser agradable y tranquilo y no enojón eso es merecedor para arrancar el decreto que a cada dos barajú le manda a la persona. ¿Por qué tan grande? Dice el que el Mishle Café: Be Hapaim y efute Katzim. Cuando una persona es largo, largo de enojo, es respira largo. Una persona enojona respira muy corto. Pero sí. Pero cuando una persona está tranquilo y está relajado y no está enojándose, no está todo el tiempo exaltado. Tiene ore hapay. Ve ore Cuando vive tranquilo, y katsin Puede convencer al mero general. ¿Quién es? Akados Barujú. Ve tishab tishbor Garem. Cuando uno habla tranquilo con las personas, rompe Garem. Puede romper huesos. ¿Qué es Garem? Tres palabras. bot, Gezerot raot mevatel. Garem quiere decir Gezerot decretos malos se pueden anular, anular cuando una persona habla tranquilo con las personas puede romper Gieserot, ¿por qué? porque está por dentro Nayar, tranquilo Esto, esta tranquilidad demuestra una humildad muy grande y cuando la persona tiene humildad a cada dos barujo lo quiere a los humildes Dios les da y les otorga gracia Dice la Comara Masegat Pesachim Kufius Gimal a Tres a Baruj los quiere mucho ¿Quiénes son? El que no se enoja El que no se emborracha, emborracha Y el que no toma represalias De los demás Alguien te hizo algo No actúa en contra de él Déjalo, tranquilo Bonolam se encarga de él No tengo por qué yo vengarme De las personas El que no se venga El que no se emborracha y el que no se enoja aparentemente que entiendo muy bien el que no se enoja y el que no toma represalias sobre los demás no actúa, entiendo pero el borracho qué tiene de mal le gusta el alcohol y estar happy estar contento, ¿cuál es el problema? así como una persona pierde la cabeza cuando se emborracha el enojón también pierde la cabeza y por eso el borracho y el enojón Hashem no los quiere. Porque a Baruj no quiere que pierdas la cabeza. Se va a vengar, obviamente. Cuando, cuando borracho se refiere a tomar alcohol y emborracharse. Cuando una persona pierde la cabeza, a Baruj no lo quiere. Toda la diferencia entre un animal y el ser humano es la inteligencia. Toda la diferencia. No hay otra diferencia. Un motar ha adam mina beema no hay ninguna diferencia entre un animal y el ser humano la única diferencia ¿cuál es? la inteligencia el DAT, el tener sabiduría cuando una persona toma y se emborracha pierde la cabeza ya es como un animal la persona enojona es como un animal como un borracho, ¿por qué? pierde la cabeza completamente y actúa sin medir qué va a pasar, ahora en este momento quiere descargar, quiere explotar y no le interesa lo que está ocasionando alrededor sí. no hay ninguna mitzvah de perder la cabeza Purim es una regla y la mayoría de los sanjamín sostienen que en nuestro tiempo no es tan adecuado hay que ser muy tzaddik y muy kadosh para llegar a eso el enojón, el borracho y el que se venga de las personas claro es, una, una, es el enojo ya en un nivel más alto. Porque hay gente enojo, que está enojada sin actuar. Y ese está más. Una de las cosas increíbles que un Yehudí tiene que pedirle a Shem es lo que pedimos en realidad de Rosh Hashanah, en Tashlich. No me quiero desprender de Rosh Hashanah porque cuesta trabajo. En Tashlich, cuando hacemos Tashlich, hay una tefila hermosa que decimos así. Eh, el primer día, vamos a la verquita a tirar la bonot, y dice así, shenakir mi que, con, que, Dice, perdón, que tengamos ishubadat, madurez y tranquilidad, para reconocer lo poco que valemos, no, que no seamos presumidos y que no nos enojemos. El presumido y el enojón no es malo, simplemente es inmaduro, porque él se siente muy importante. Y con el derecho a. Pero cuando una persona tiene yshuvadat, ¿cómo se es dice en español? Yishuvadat, madurez, conciencia, tranquilidad, y está bien cuerdo, o sea, está bien eh, tranquilo y concentrado en lo que él es, automáticamente no pierde el piso, y no vive como astronauta, 50 centímetros o un metro arriba de la Tierra, está no está volando él está con los pies en la tierra sabe que él no es tan importante porque aunque sea importante en esto y en esto pero en esto, en esto y en esto y en esto y en esto está muy fallo y no tiene derecho a sentirse presumido ni tampoco tiene derecho a enojarse y automáticamente es una persona madura por eso decimos en la yeiratzon meyushavim bedatenu. Le Akir Miauter Kenu, que tengamos y para conocer lo poco que valemos, no, 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 no seamos presumidos y que no nos vayamos a enojar. Una persona que no presume a cada uno que lo quiere y por eso encuentra la gracia en sus ojos. Una persona que reconoce que todo es de Hashem, no presume, ni por su dinero, ni por su sabiduría, ni por su carisma, ni por su belleza sino siente todos los regalos que Hashem le da como un medio para servirlo a él, no como un medio para sentirse superior a los demás. Por eso la gente humilde encuentra gracia en los ojos de Hashem. ¿Por qué a Kadosh Baruj Hu le cayó bien Noah? Por lo humilde que era. ¿Por qué a Kadosh Baruj Hu quería mucho a Noah? Porque tenía esa cualidad de ser paciente, tranquilo, tolerante. ¿Cómo llegó Noah a ser así? Voy a dar dos consejos muy importantes que ayer nos ayude a cumplirlos, porque del dicho al hecho hay demasiado trecho. Uno es lo que dice el Ramban en la famosa, famosa epístola, número uno dice, tamid acostúmbrate a no levantar la voz a nadie, Le adam et. a toda persona y en todo momento. No me digas... Yo soy tranquilo normalmente, pero con este tipo de personas me sacan de quis No, no se vale. A toda persona. Número dos, yo soy paciente con todos, pero me agarró en un momento que de veras no hay ni momento ni personas. Vi esta semana, uno de mis amigos casó a su hija esta semana, un jam y estábamos en la boda, y apenas empezaron a bailar Llegó un, una persona que está mal de la cabeza jazit, Y lo quitaba a todos Y él quería bailar con el papá de la novia Todo el tiempo De veras Dije, esta es una prueba de Hashem Yo estaba afuera viendo Dije, esta es una prueba de Hashem A ver cómo va a reaccionar El día que más contenta está la persona casando a un hijo Y está la persona La verdad se siente muy contento Muy inflado y la persona tiene que tener los pies en la tierra con toda la alegría que tiene. Y Akadosh Kadosh Hu está esperando a ver cómo va a reaccionar la persona. Entonces, número uno es hablar Benahat con todas las personas. Número dos, publicar en su casa a su esposa y a su marido y a sus hijos que quiere trabajar sobre esa cualidad de hablar Benahat. Y le dice oficialmente, les quiero decir que este año voy a hablar tranquilo. Ya ver, te quiero ver. Y se va a penar cada vez que caiga. No que muy jajamito, no que muy sadic, no que muy esto. Caíste luego, luego. El decirles y notificarles que recibí hablar bonito, eso mismo es una barrera, es una barda para que la persona no caiga en ese inicio. También
1: velocidad jajaja, o nada
0: más este, decibel. Eh, <risa> eh, todo tipo de alteración y exaltación, <risa> sea en cibeles o en velocidad. O sea, hablar rápido. Depende. Se, se Depende. Si eres tan amable, pásame por favor el agua. Sale muy rápido. Pero, eh, sí, yo no, puedo hablar... Pero, este pero es sí, te pido de inmediato que me traigas el agua. <risa> Estable tranquilo y el tono está muy bien, pero no son maneras. No, pero es imperativo. Porque, es decir, sí. Pero hay gente que la adicción del es rápido pasa en el agua. No, si es su manera de hablar, no pasa, nada. no pasa nada. Aquí estamos hablando cuando uno controla la manera de hablar, porque o porque está exigiendo o porque siente con derecho y la hablas es muy rápido. En este instante te quiero ver aquí, aquí ya. Está muy tranquilo Pero está hablando Está el Señor O sea, o sea No es Mira eh, No hace falta Dar ejemplos Todos sabemos cuándo es Correcto Y cuándo no es incorrecto no, no hay ni esa fe Otra de las cosas Que nos ayudan muchísimo En la vida Ay Me duele decir esto Pero es elemento A la persona le duele Oiga, oiga, no, oiga no, Escuche una oración Que es muy Valiosa Para toda la vida esta en isurim ella shelomitat. Todos los sufrimientos que la persona pasa en la vida son porque no sabía que los va a pasar. En isurim ella shelomitat. Todos los sufrimientos que la persona pasa son porque no sabía que va a pasar. Lo principal del dolor es lo repentino. La noticia Que le cayó como un balde de agua fría Que le cayó Repentino y momentáneo Pitón, le cayó Pero cuando te dice el dentista Va a doler y Empieza a mover Le va a doler tantito Ya fue todo No pasa nada Pero cuando no te dice que va a doler Y de repente ay Empezó a, doler, ¡ay! Y empieza a gritar y le quita la mano ¿Qué pasó? En los dos casos le dolió igual pero a la persona le duele cuando no sabe que lo va a pasar. En Isurim Ela Shalomidat. La persona no acepta sorpresas de ese tipo. Cuando la persona salió sorteado y se ganó el boleto de la lotería y se ganó 100 millones de dólares, aunque es repentino y no sabía, pero le cayó muy bien. Pero cuando a una persona le viene un sufrimiento que pues no contempló, cuando le dicen a una mujer que se va a aliviar y sabe que en el noveno mes va a tener contracciones y va a doler, ya está mentalizada. Pero a los tres meses o cuatro meses va a durar, o seis meses que le empieza a dar contracciones duras y le duele, no nada más la preocupación que va a pasar, es lo inesperado y el dolor. Y aquí hay una cosa que no lo van a creer, pero el motivo es la presunción y el orgullo de la persona. A mí nadie me sorprende con nada. Pero cuando te dicen va a doler, es como si fuera que te pidieron permiso. Te notificaron que va a ser. Y tú, como eres el boss, eres el jefe, autorizaste el dolor que te va a llegar. <risa> ¿Oyeron? No, todo el tiempo esperando a ver. Ah, ahorita, 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 vamos a ver. Una de las cosas es que cuando uno se prepara, que cada Cadocio puede mandar cualquier cosa. Yo, me pasó algo, mamás. Eh, así sorprendente al otro día de Kipur voy llegando a casa de ustedes y de repente veo un doctor en mi casa ay ¿qué pasó? la bebita se le zafó el brazo se le zafó el brazo que porque mi esposa estaba cargando y la sacó del elevador para que no se cierra la puerta y se le zafó el brazo y voy llegando y veo al doctor ay, espalda, ¿qué pasó? No, es que así, así, así. Dije, es mozaekipur de kipur. Y a dos, quiere. A ver cómo vas a reaccionar. Bueno, doctor, ¿y qué hay que hacer? Y eso. No, ya le pusimos el brazo. Nada más hay que darle un dulce a ver si levanta la mano. Y estuvimos 40 minutos jugando a ver si levanta la mano. Y a Barujo se levantó. Se acabó todo, no pasó nada, todo pasó en su lugar. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es. Si te hubieran dicho, mira, a las 10 de la mañana se le va a zafar el brazo. Se lo vamos a poner. Y no sabemos si va a regresar bien o no la preocupación de cómo va a quedar en los dos casos está igual pero el dolor es menos porque como tú eres el jefe te notificamos y tú la autorizaste esa es la gava, ¿oyeron? a la persona le duele la gava, la presunción es un yesod muy grande en la vida y como a la persona le duele eso es lo que la persona lo hace, reventar. Pero cuando está notificado, eh, va a doler el piquete, ¿eh? va a doler. Le van a picar, le van a necesitar, después no va a sentir nada. Como ya te avisaron, no pasa nada. Pero si no te avisan, te duele. ¿Qué diferencia hay? Si te avisan o no te avisan. Si te avisan, tú diste autorización al dolor. Y entonces lo tienes que tolerar. Esto es lo que la persona tiene que vivir entonces tu pregunta es una pregunta muy sabia que hay que estar todo el tiempo al pendiente a lo mejor puede pasar algo sí esta es la respuesta la respuesta es que la persona tiene que saber que papá va decidiendo sobre uno y hay que aceptar si papá quiere si no quiere, si quiere así si quiere de la otra manera estar siempre con unas antenas prendidas así como el celular está perdido a veces entran llamadas no es que van a entrar cada minuto, ni tienes que voltear a ver. Te avisan, pero está aprendido. y sabes que te pueden hablar. Está comprobado que cuando una persona tiene el celular prendido, su concentración, lo que está haciendo, baja. Sí, 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 así es. Porque está en conectado a ver quién va, quién va a hablar. Una persona tiene que estar medio conectado a que a cada sueljú le puede sorprenderse y que siempre sean cosas buenas y no tan difíciles. Así es. Y eso lo hace a que se pierden las llaves, se rompió el tubo, tiraron, pintaron el tapiz nuevo que pusiste, los niños con plumones, todo el tapiz. Llegaste, dijeron, papi, mami, los quiero mucho, toda la pared. Llegaste, reventaste. Pero tiene que estar listo para todo. Así es. Y la persona que no se prepara, eso eso hace que la reventada sea más dura una de las cosas muy bonitas hoy encontré algo hermoso, estaba buscando en un libro algo y encontré este pirush que tengo escrito hace mucho tiempo que a cada uno se enseña de la creación un, una lección muy grande el primer día de la creación Hashem creó la luz más cosas pero la dice trae la luz y vio a Hashem que la luz estaba muy bonita dijo, hay que guardarla para los tzadikim quiere decir que lo que Hashem programó que se usara la luz que Hashem creó no la del sol, otra luz Hashem creó la luz dijo, está tan bonita que hay que guardarla y la guardó y está guardada para cuando llegue el Mashiach los tzadikim van a ver esa luz y ellos la tienen y por eso ven Ruach Kodesh. se llama la luz de Yom Rishon las cosas el primer día domingo No salieron como Hashem programó El lunes Se paró, puso el firmamento Agua arriba del firmamento Y agua abajo Y se peleaban las aguas, ¿cuál arriba Yo yo pido abajo, yo pido arriba, yo pido arriba junto a Hashem Discutieron las aguas Por eso ese día, el lunes No es un día Bueno, de suerte Para empezar cosas No se debe de, de empezar algo lunes Cambiarse de casa el lunes, no es bueno porque no dice el nombre Tov. Y Shohana dice. No es así algo nada más místico. No debe ser. ¿Por qué? Porque el lunes hubo majloket. Se pelearon las aguas. Yo para arriba, yo para abajo. Y de hecho no se terminó de hacer todo lo que Hashem quería del firmamento. No se hizo tan sólido. No le salió eso. Por eso no le salieron las cosas a Hashem el lunes como Él pensó. El martes, que es el tercero de la creación le ordenó a la tierra que el tronco del árbol sea fruta. Tú rompes un pedazo de tronco y pues sabe, es manzana. No obedeció. El tronco es tronco y salen manzanas. Y luego maldijo a la tierra porque no obedeció. Las cosas no salieron como se planeó desde un principio. El miércoles, Ankarosarhu quiso que el sol y la luna sean del mismo tamaño los dos. La luna dijo no, no es correcto. No puede haber dos reyes dos no es que no. Ah, no se achicó y entonces como achicó a la luna de lo que le quitó se formaron todas las estrellas las estrellas no estaban programadas fue una cosa que fue improvisada entonces las cosas no salieron el miércoles como Hashem dijo el jueves Hashem hizo las ballenas grandes y dijo tengo que quitar a uno de los dos para que no se reproduzca entonces Hashem saló Quitó al Liviatán, es una ballena grande, 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 y la saló y la dejó. Y nos vamos a comer pescado salado cuando llegue el Mashiach en Abu Es un concepto espiritual que no entendemos, pero la saló. Quiere decir que el jueves no salieron las cosas. Está muerta, perdón. Sí, sí, está muerta, pero está salada y va a salir muy sabrosa. Tipo el heading, ¿te gusta el heading? ¿Te gusta eso de que cuando tiembla es que se mueve el Leviatán? ¿Es tu vomito? ¿no? no, es la pareja. Ah, es la, la <risa> pareja <risa> del otro. Sí, hizo dos. Hizo dos, claro. Hizo dos y uno lo quitó para que no se puedan reproducir. Eso de yucato, Toros y Leviatán. Que, no ah, que, no sí. sí. que no salió ahí? Sí, no, la que, la que Hashem saló es la, el, la piel de, la, de, de esa de Sebastián Azúcar. Y la otra, vamos a ver qué hacemos con ella. Entonces, sí, sí, es no, no está que viva, es no sé. Eh, eh, dice que está viva, que, que se, cuando se mueve hay temblores, así trae. ¿Qué es lo que nos funcionó, no? el guión Revi? El se peleó la luna y las, la, el sol. No, el, el ah, no es, que no, no, no es que no funcionó, pero estaba programado que queden los dos. y sabes que mejor no. Ah. Vamos a quitarla y las cosas no salieron. El viernes, creó a Adam y Java No coman del árbol. Y comieron a las dos horas y quería que volaban, se quedaban en Gana eden y los expulsó entonces las cosas no salieron como se proclamaban entonces quiere decir que ni domingo, ni lunes ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes no puede ser ¿qué aprendemos de aquí? que no siempre las cosas saldrán como uno quiere, o mejor dicho siempre no saldrán como uno quiere. Pero Hashem es Hashem. Ajá. Pero Hashem es Hashem. Y Hashem es Hashem. Ay, Hashem es el Todopoderoso. Hashem, Yachol, hizo que sea como que no salió para que aprendamos nosotros que en este mundo no, no que no siempre, siempre. No van a salir las cosas Como uno guía Solamente cuando una persona puede Lograr que salgan las cosas Mejor De lo que uno quiere Cuando es naturaleza Que es el mundo La creación No se puede Pero cuando uno actúa sobrenatural Que es sobrenatural Rompe su carácter Es tolerante Es agradable Ahí, Él está actuando en contra de la naturaleza del ser humano. Cuando la persona actúa sobrenatural, Akadosh dos actúa con Él sobrenatural. Y no está regido a las reglas de la naturaleza, que siempre las cosas no van a salir bien. Aprendimos una cosa muy grande. Por el mérito de actuar sobrenatural en contra de tu voluntad, a Baruj actúa contigo mejor de lo que la persona espera. Una cosa más, ni flame pero una maravilla de Pirush que ayer me permitió sentir el día de Roshaná. Rosh Dice el Maharil que por qué la tarde en Tashlich se va a los ríos, a los mares, a hacer Tashlich, a tirar a Bonot. Hoy vamos a una cubeta. Hay gente que tiene tantos papistabonotos que hasta en corcholata le cabe todo. Entonces, el Maharil dice que por qué se va al mar o al río. Porque para recordar a Kedat que fue el día de Roshana. ¿Qué pasó? Abraham iba en el camino. Y a la mitad del camino, con Itzhak ya dispuesto a degollar a su hijo, el, el Satán, el Yetzerara, se convirtió en río y Abraham iba caminando en la tierra... y de repente un río... era el Satán... y se estaba ahogando Abraham... y dijo... Oshia Hashem kibau mai matnafes ¡Sálvame! porque el agua me llevó ya... Ya no, ya no puedo... entonces lo salvó... quitó al Satán... se quitó el agua... y siguió caminando... para recordar... ese acto... que Abraham iba caminando del agua... Entonces, por eso vamos al agua. ¿Para qué necesitamos recordar eso? La verdad hasta me da dolor de cabeza recordar eso. ¿Para qué? Suficiente recordamos con el shofar, todos los shanah, aquel que estuvo dispuesto, atzhak, Abraham a degollar a su hijo, atzhak a ser degollado. ¿Por qué hace falta recordar también esto? Escuchen bien. ¿Cuál es el Dehut más grande? ¿Akedat Yitzhak o del río de, del Satán? El río este. a Yitzhak, porque va a degollar a su hijo. El río es más grande. ¿Por qué? Porque cuando una persona le programa dice, degolla a tu hijo, sí acepto. Ya está programado. Y ya está aceptado. Que va a ser la voluntad de Hashem. No pasa nada. Ahí va con toda la simha llorando, pero con alegría. en bojá para obedecer a Shem pero cuando a la mitad del camino le vienen más baches y más problemas y Abraham sabía que aquí no había ríos y sabía que el Satán lo está ahogando era para que diga ya, ¿sabes debolle, qué? Debolle, ya. ya estuvo suave ya no quiero saber nada de todas esas cosas ni degollamientos ni nada <risa> va para atrás todo tira la toalla hijo, vámonos a la casa de regreso ya estuvo bueno Cuánto la persona puede aguantar? Ya está dispuesta a degollar a su hijo. También encima más problemas. No estoy de acuerdo. Esta fue el etrazón, el momento de voluntad más grande para crear Israel. ¿Cuándo vamos a tirar a Bonot al río para recordar esa reacción tan agradable de Abraham de no tirar la toalla y no reventar? En la situación más grave que había, Acherat estaba mentalizado, ya iba programado a, pero otro bache en el camino no estaba disponible. A Abraham avino, por eso recordamos ese Zehut tan grande. Quiero finalizar con una oración hermosa que dice Rapenutam: Me olam, el nieto de Rashi, Me olam, Mishema Ariha Bo, ve eno kohed, nunca el que se tranquiliza y no se enoja se va a arrepentir nunca se va a decir lástima que no me enojé lástima que no grite nunca y al revés siempre se va a arrepentir pero cuando una persona pudo contenerse y dominarse nunca jamás se va a arrepentir de eso y por eso un yehudí tiene que aprender ¿cómo puedes caerle bien a Kados ¿le quieres caer bien? Se Noah. matzahen Hashem. Y adoro Hashem que podamos todos encontrar gracia en los ojos de Hashem, que Hashem nos ayude a hablar benach con las personas, a declarar que así queremos ser, a entender que en cualquier momento nos puede sorprender una situación. Más que a Kedat Yitzhak fue el Nahar, el río, a donde iba caminando Abraham. Que no tiró la toalla y no reventó, porque ya, ya su hijo no iba a reventar, ya estaba programado, ya estaba mentalizado. Pero otra prueba más, ya no puede ser, ¿cuánto va uno a uno aguantar? Y ahí fue el etrazón más grande que pudimos recibir. Por eso, sí, que Dios no A ver, usted dijo no Ah, cuando Hashem. Sí. O sea, te la manda? No, eh, que no, no depende de... de uno ah, eh, Muy eh, bien, uh, muy bien, muy bien Hay dos tipos de gracia Hay gracia que Boreolam Tanto quiere a la persona Porque se porta bonito Que le da gracia a la persona Y encuentra gracia en los ojos de las personas Y del mismo Hashem Boreolam se la da para poder encontrar Boreolam me da gracia Y gracia es cuando una luz que le caigo muy bien a todos a las personas y a Boreolam y como Hashem me quiere tanto porque me porto bien Boreolam me da una gracia y encuentro gracia en sus ojos de él mismo él me la da para encontrar gracia en sus ojos o en las personas y recibir siempre beneficios ese es un tipo de, de situación la otra es que no es porque me porto tan bien pero encuentro gracia por una sola cosa porque soy agradable y me comporto bien bonito no porque me porto bien en todas las mitzvot y obedezco y todo pero tengo cualidades buenas, soy humilde y soy tolerante, como Noa, que aunque el decreto del mabul estaba en contra de él pero se salvó por una sola cosa ¿qué? encontró gracia en los ojos de Hashem Hashem no le mandó una gracia porque se portaba muy bien para encontrar gracia en sus ojos sino se portó no tan bien y no merecía y el diluvio tenía que caer en él pero le cayó bien a Boreolam no porque se le dio la gracia sino por una sola cosa se puede encontrar gracia a Hashem, ¿cómo? por medio de tener carácter bonito y ser humilde, es el otro tipo ¿Pero son de y unos varios, no, no a Hashem le manda más gracia a unos que a otros pero, pero todos, no. a todos les manda hay unos muy poquito, poquito y hay unos más verdad poco a poco entonces quiere decir que encontramos una solución que aunque haya un decreto le puedes caer bien a Hashem y por ahora no quita el decreto. ¿Cómo le caes bien? Noah, Gen. ¿Cómo se encuentra Gen? Con Noah. Siendo Noah con todas las personas. Y así demuestra la persona la humildad delante de Sheh.